1: El Heraldo Radio presenta, Cámara de Origen, un nuevo espacio para enterarnos del trabajo de las legisladoras y legisladores en los Congresos de México. En Cámara de Origen, tiene la palabra, Carlos Zúñiga Pérez.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. En esta nueva emisión de Cámara de Origen, estamos en vivo, en directo, en este día 2 de marzo de 2022, miércoles 2 de marzo, con toda la información al momento y con entrevistas que tienen que ver con el quehacer legislativo, panorama, por supuesto, de lo que está ocurriendo en la invasión de Rusia a Ucrania y a nivel nacional. Todo esto aderezado, por supuesto, con el quehacer legislativo. Vamos a arrancar, como lo hacemos todos los días a esta hora, con este resumen, escuchando cómo va la información.
3: Sí, vamos a dar a conocer la lista. Y lista nueva de periodistas y todo. ¿De acuerdo? Aprovechamos de una vez para lo de lo de Mola. ¿Sí? Democráticamente, a ver, que levanten la mano si de una vez va lo de lo de. ¿Eh? No. Entonces, ¿cómo ven? También mexicanos contra los... También mexicanos contra los... ¡De una vez! Nos han pedido que este no se dé información y estamos respetando eso, ¿sí? Pero tan luego eh, ya ellos lo autoricen, su esposa sobre todo. este Se va a dar toda la información que se tiene.
4: Damián Cepeda, senador del PAN. Lo sucedido en Michoacán hace unos días, el fusilamiento de 17 personas es un acto de terror en nuestro país. Este tipo de actos están atemorizando a toda la población y está fuera de control
1: en México. Senador Ricardo Monreal.
3: En el ejercicio parlamentario la pluralidad es indispensable y es obligada. Estoy convencido que con ello se avanza en la construcción de mayorías para aprobar la legislación que rige a nuestra democracia. Todas las voces son importantes.
4: Claudia Sheinbaum. Sí, está trabajando nuestras compañeras, <tose> compañeras ateneas como siempre y nos dado <tose> los reconocimientos. Eh, esperamos que sea una marcha pacífica, de
5: todas
6: maneras pues hay preparativos.
2: Y aquí más de la información del día. El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en el Palacio Nacional al expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Con él conversó sobre diversos temas previo a la participación de Luis Ignacio Lula da Silva en una reunión con la Asociación Nacional de Legisladores, que así le llaman, legisladores de la Cuarta Transformación. El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, descartó enviar al Congreso Estatal la iniciativa que había anunciado para renombrar el delito de ultrajes a la autoridad que fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia el pasado lunes. ¿Por qué? Porque decía que lo iban a cambiar de redacción, que iban a utilizar otras palabras aunque que iban a utilizar la misma... y querían continuar con la misma figura y eso es lo que le dijeron. No, no, eso es lo que la Corte... Invalidó, No puede existir ese delito. Se llame como se llame, lo escriban como lo escriban. Y el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, descartó que tras el asesinato de estas personas que vimos en un video en San José de Gracia, es un número indeterminado, hay quienes hablan de 10, hay quienes hablan de 17, dice que pues a pesar de esto México no es un estado fallido y rechazó que los grupos criminales hayan rebasado al gobierno federal en su estrategia de seguridad. Y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, desestimó las declaraciones de sus compañeros de bancada, Rosalba Valencia, Claudia Tello y Esteban Bautista, quienes lo acusaron directamente de usar al Congreso como un trampolín político ellos dicen que está haciendo precampaña y proselitismo para pues, ser el candidato a la gubernatura de Veracruz y dice, lo puso en un mensaje donde pues, venía una fotografía, que Chamba mata grilla. Este miércoles comenzó el traslado de los primeros mexicanos desalojados de Ucrania hacia la ciudad de Bucarest, capital de Rumania, mientras que otros 21 mexicanos ya ingresaron a territorio rumano. Los detalles de este traslado y de esta misión diplomática mexicana, bueno, misión que encabezan los diplomáticos mexicanos tanto en Rumania como en... De Polonia y por supuesto en Ucrania las tendremos más adelante justamente con Raimundo Sánchez subdirector editorial del de Heraldo de México enviado especial en este vuelo de rescate a los mexicanos en la zona de conflicto la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, garantizó que en este periodo ordinario del que ella es presidenta de la mesa directiva, va a quedar aprobado el dictamen en contra de las llamadas terapias de conversión, las cuales buscan, eh, pues, eh, modificar la orientación sexual a quienes se utiliza el término cambiar, corregir. Bueno, esto ya no se va a poder hacer en México. Iván Saldaña, adelante con la información.
7: ¿Cómo estás, Carlos? Amigos del Auditorio, buenas tardes. Sí, efectivamente, básicamente las palabras de la presidenta de la mesa directiva del Senado fueron es un compromiso que asumí y que sigo asumiendo porque eso tiene que salir en este periodo ordinario de sesiones. Lo hizo al participar en el foro de declaración sobre los derechos político-electorales de la población más en el continente americano, organizado por la diputada Trans Salma Luévano, aseguró ahí que van a impulsar pues las reformas que sean necesarias a favor de la igualdad, de la no discriminación, de la inclusión y del respeto de todas las eh, pues todas las formas la, las formas posibles de de, de identidad perdón de las personas eh, señaló también eh, y palabras textuales de ella fue las terapias famosas de, de conversión de reconversión los ECOCIC, estas terapias de conversión que son solo un ejemplo de las transgresiones al, al valor supremo del ser humano, que es su dignidad, con esas va en contra eh, el Senado. Así dijo, eh, este dictamen va por reformar el Código Penal Federal, la Ley General de Salud, con el objetivo pues de sancionar las prácticas que pretendan, como tú lo decías, Carlos, pues según estas terapias, corregir. Eh, es lo que utilizan esto o modificar la orientación sexual de las personas. Eh, pues en este evento participaron también eh, la consejera electoral, Carla Humphrey, que resaltó que se debe de reconocer las diferencias sustanciales entre las personas y sobre todo reconocer los derechos políticos electorales que tienen cada uno de ellos. Y pues también participó el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, quien destacó que pues la lucha a favor de todos los grupos vulnerables, eh, pues tienen que seguir hasta para, para enfrente y no en retroceso. Carlos, auditorio, la información esta tarde.
2: Muy bien, gracias, muchas gracias por este reporte, Iván, y es importante que se vaya avanzando en esto. Gracias, Iván Saldaña, reportero de Heraldo Dando Group, desde el Senado de la República. Nos vamos a otro tema, porque en el Congreso del Estado de México tiene que discutirse un asunto importante, que es la definición de el Fiscal General de Justicia toda vez que quien está en el cargo presentó su renuncia eh, hace algunos días y hubo una larga lista de personas que se registraron para ocupar este cargo 43 aspirantes y por eso le preguntamos a el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de México eh, Mauricio Hernández que está hoy con nosotros ¿Cómo le van a hacer? Son, son muchos aspirantes ¿Van a depurar la lista? ¿Diputado? ¿Cuál será el proceso para elegir al nuevo fiscal en el Estado de México? México. Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por darme la oportunidad de precisar sobre el proceso que estamos siguiendo sí. para poder definir en los términos constitucionales y legales la designación del fiscal del Estado de México. Uh -huh. Te comento, a partir de que tenemos ya la ausencia definitiva del fiscal que estaba en funciones, sí. es obligación de el Congreso, eh, tener que en 20 días resolver este tema. El primer eh, paso que tuvimos que dar es emitir la convocatoria correspondiente, donde se establecen todos los requisitos para quienes aspiren a ese cargo, hombres, mujeres, y que desde luego, pues nosotros generamos ahí una serie de de factores para ser tomados muy en cuenta y que tienen que ser desde luego ante todo, pues la formación académica uh -huh. en la materia, la experiencia también práctica en la materia y ante todo pues la probidad, que es un tema aparentemente subjetivo, pero que la fama pública de los aspirantes pues también contará y sí. habremos de tomarlo muy en cuenta La fama pública
2: ¿Qué sería? perdón Que, que le interrumpan esto, eh, diputado ¿Qué sería esto de la, de la fama pública? Que no tenga acusaciones
8: En cualquier encargo que se hayan desempeñado haya sido dentro de el ámbito de la Fiscalía o Procuración de Justicia en otros tiempos o en alguna responsabilidad eh, en cualquier nivel de de gobierno, de los diversos poderes, pues haya dejado pues, antecedentes eh, limpios y que haya dejado también resultados eh, eficientes, eficaces. Creo que ese es un tema, pues, total para cualquier encargo, pero de okay. manera muy particular para este que tiene que ver con la Procuración de Justicia. Muy bien. Muy Entonces, bien. se registraron 43 aspirantes. Te quiero decir que se presentaron 52, pero de los 52... Eh, nueve pues no reunieron los requisitos de entrada que la convocatoria marcaba uh -huh. luego entonces solamente entraron al registro 43 entre los cuales se registraron 15 mujeres entonces sí. son 15 mujeres más aparte el resto varones a partir de esto la junta de coordinación política como lo establece la ley y la propia convocatoria, está en el proceso de estar haciendo el análisis pleno de cada uno de los expedientes. Muy los eh, ocho integrantes de la Junta de Coordinación Política, estamos trabajando sobre los 43 eh, expedientes, cada quien por su lado, uh -huh. a efecto de que cada uno podamos emitir un veredicto de cuáles son los 10 perfiles que eh, obtengan la mayor calificación según el criterio de los términos de la convocatoria. Uh -huh. eh, hoy por la noche estaremos en condiciones de hacer ya la compulsa uh -huh. y poder definir a los 10 eh, aspirantes okay. que el día de mañana se habrán de presentar a través del de acuerdo de la Junta al Pleno de la Legislatura. Uh -huh. Y el Pleno de la Legislatura el día de mañana estará en aptitud de conocer de estas 10 propuestas para ser aprobadas por mayoría calificada. ¿Mayoridad? El pleno tiene la facultad, el pleno tiene la facultad de que si alguno o algunos no les parece o no consideran que cumple el perfil, pueden hacer una propuesta alternativa. Okay. Ese es el es, ese es el proceso que habremos de cumplir Ajá. el día de mañana. Ahora, eh, Terminado esto, sí, sí te, escucho, te, eh, te escucho.
2: En, en este tema de, yo le quería preguntar sobre mmm, la relación que hemos visto en otros estados, eh, que en, en teoría las fiscalías deben ser autónomas, deben trabajar independientemente. ¿Cuál va a ser el proceso que usted tiene que revisar, eh, diputado, para garantizar esa división? Vaya que no haya tampoco una línea política. Así como dice que las personas deben eh, probar eh, un buen comportamiento, que no haya una línea que lo haga depender del Ejecutivo.
8: Bueno, nosotros por principio de cuentas dejamos muy claro el término, los términos en la convocatoria. Uh -huh. Se está convocando a ciudadanos sí, uh -huh. y quienes eh, piden su registro lo hacen de modo propio, de manera personalísima, Finalmente, no recibimos ninguna recomendación de ninguna instancia pública o uh -huh. civil uh -huh. como para tomar en cuenta perfiles. Uh -huh. Eso es una garantía que está establecida desde la convocatoria. Uh -huh. Ahora, somos ocho integrantes los de la Junta, uh -huh. y todos de, representando diversas fuerzas políticas, y que lógicamente pues cada uno de nosotros habrá de cuidar sí. que todos los demás, pues nos ajustemos estrictamente al criterio de la imparcialidad, uh -huh. y sobre todo de la autonomía. Uh -huh. Por esa razón es que el esquema, el método que hemos utilizado, uh -huh. es de que en plena libertad cada quien pueda presentar sus calificaciones okay. y, consecuentemente, uh -huh. las propuestas. Muy bien. Entonces, en dicen, dice, ¿eh,
2: hacen esta depuración sí. llegando a 10 nombres, quizá este mismo jueves, quizá la otra semana. ¿Y para cuándo sería ya la elección de, del fiscal?
8: Mira, eh, nosotros, bueno, en términos generales, después de, la, de conocer la ausencia definitiva del uh -huh. fiscal en funciones, sí. la Constitución nos da 20 días naturales. Eh, vamos llevamos aproximadamente ya como 10 días en el proceso uh -huh. desde que se emitió la convocatoria sí. es decir a más tardar nosotros estaríamos considerando que entre el día 8 y el día 10 de, de marzo se tendría ya que estar designando al, al fiscal uh -huh. cumpliendo la siguiente etapa sí. nosotros mañana aprobamos mandamos la la lista de 10 al Ejecutivo, porque okay. así lo establece la Constitución es, y, uh -huh. y la ley de la Fiscalía. El Ejecutivo hace también una revisión de las propuestas que le manda el Legislativo y de ahí determina una terna. Esa terna nos la regresa al Legislativo para que nuevamente la Junta de Coordinación Política sobre esa terna pueda definir ya una propuesta. Muy bien al pleno uh -huh. y que el pleno igualmente tendrá que valorar muy bien. el pleno tiene que escoger de entre los tres uh -huh. a quien considere que reúne las condiciones y eso será la próxima semana,
2: la próxima semana entonces Así ya entraría es. en función eh, ya de inmediato, sí. muy bien okay, de inmediato, muy bien, no quisiera dejar eh, ya eh, nos queda claro el asunto entonces la próxima semana ya el Congreso del Estado de México está trabajando conforme marcan los procedimientos para elegir fiscal yo nada más quería preguntarle una cosa sobre todo por la eh, información que a veces llega de manera tergiversada, eh, diputado, en torno a eh, un incremento en las percepciones de los legisladores del Estado de México. ¿Qué hay de esto?
8: Sí, efectivamente, eso está, en la, está publicado de acuerdo a cómo nos lo marca la ley de transparencia. Te quiero decir que después de que fue aprobado el proyecto de presupuesto que envió la legislatura, para el presupuesto 2022, nosotros consideramos la necesidad de tener que hacer un ajuste uh -huh. a la dieta de los diputados, sí. toda vez que 12 años atrás no se había hecho ningún ajuste. ¿Cuánto tiempo? 12 años. 12 pues años. Desde hace 12 años. Ajá. Sí, desde el 2010 Ajá. aproximadamente se dio el último incremento a la dieta de los diputados. Uh -huh. Venían los diputados ganando tener una dieta, recibiendo una dieta de 70 mil pesos eh, mensuales Ajá. netos. Entonces, aquí el, el problema es el siguiente. En esos 12 años, todas las demás dependencias, todos los trabajadores del Poder Legislativo, pues fueron recibiendo sus incrementos sí. correspondientes cada año. Muy bien. Menos los legisladores. Pero bueno. ¿cuál es el problema que enfrentábamos? que finalmente, conforme se van incrementando sí. los salarios, sí. también se van moviendo los niveles impositivos.
2: Pues sí. uh -huh. Y
8: estábamos llegando en este año, como se iba a mover el nivel impositivo a otra categoría, sí. los los diputados iban a tener que verse afectados muy bien con una reducción, con un, un aumento más bien de los impuestos que pagaban uh -huh. por hasta 10 mil pesos. Okay. Entonces esos 60 mil pesos, 70 mil, uh -huh. se iban a convertir en 60 mil pesos. Muy bien. En realidad eso fue lo que sucedió. Uh -huh. Por eso se tomó la decisión por parte de la Junta de Coordinación Política y desde luego garantizado por la autorización presupuestal que Muy obtuvimos bien. ahora que se aprobó el presupuesto para el gobierno del estado y los municipios bueno,
2: le agradezco mucho que nos haya dado esta información, diputado, muy buenas tardes,
8: muy buenas tardes Carlos, muchas gracias y a tus órdenes como siempre
2: Mauricio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador de los Diputados de Morena en el Congreso del Estado de México nunca va a ser un buen momento para que se den un aumento los diputados, pero bueno, 12 años sin ajuste, puede ser un tema a considerar, no sé ustedes que nos están escuchando allá en casa que pueda empezar al respecto. Cintia Stetting, ¿qué nos tiene Cintia?
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carlos. A ti y el auditorio te comento de manera rápida que legisladores del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano del Congreso Capitalino crearon la Unión de Diputadas de la Ciudad de México, lo anterior con el objeto de apoyarse mutuamente en una agenda plural que dé atención a las necesidades de los habitantes que representan. Este grupo está conformado por 14 diputadas quienes buscan elevar el debate y la productividad legislativa. Dijeron que su obligación es dar buenos resultados a los ciudadanos y por ello evitarán entrar en polarizaciones que no, no abonen en la mejora de la calidad de vida de los capitalinos. Es la información que tenemos, Carlos.
2: Muy gracias, muchas gracias, Cintia Stetin por esta información. Y son los movimientos políticos que se van dando. Eh, conforme las cosas se van discutiendo. Es normal esto. Oiga, de última hora también nos informan que fue detenido y eh, estoy por confirmar el delito, pero llamó la atención que fue detenido. Uno de los copropietarios de el, la discoteca Bebio en Acapulco que el año pasado fue incendiada. Eh, todos vimos el video de personas que llegaron con bidones de gasolina y que le prendieron fuego. Bueno, pues agentes de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México detuvieron hoy por la madrugada en la capital a Eduardo César Man. Eh, lo arrestaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Eh, nos indican que no tiene que ver directamente con este eh, incidente, con este eh, eh, hecho ocurrido el año pasado. Espero que eh, vamos a dar, vamos a esperar más información por parte de la Fiscalía de Justicia en los siguientes eh, minutos. Si eh, tan pronto nos hagan llegar el comunicado, el boletín, nos eh, lo haremos lo haremos saber al auditorio. Esa es la información que va llegando. También de la Fiscalía nos informan que hay un detenido por el caso de la conductora Michelle Simón. Y eso se lo vamos a actualizar más adelante. Saluda en la red telefónica al diputado federal del PAN Héctor Saúl Telles. ¿Cómo le va, diputado?
5: Hola Carlos, muy buenas tardes.
2: Gracias por orden, eh, tomarnos señorita, esta, esta señorita, comunicación. Señorita. Solo para tener la opinión de la bancada del Partido Acción Nacional, diputado sobre este dictamen que se aprobó eh, ayer para quitarle facultades al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, para que no, no según se dice, no, no invada el ámbito del legislativo. ¿Cuál es su opinión al respecto?
5: Pues mira Carlos, nosotros creemos firmemente en la división de poderes y creemos que este espíritu que marca precisamente el que haya poderes distintos que puedan dar un equilibrio, un control eh, sobre todo constitucional por parte del poder en este caso judicial y en el tema electoral uh -huh. exclusivamente por el tribunal electoral del poder judicial, eh, pues es, 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 es eso, un control constitucional que brinda equilibrio a cualquier abuso que pueda suceder de alguno de, de los otros poderes. Uh -huh. En este caso eh, que si nosotros nada más planteamos que sea el poder legislativo omnipotente y que ninguna de sus resoluciones pueda ser combatida en el tribunal electoral, uh -huh. hablando del tema de esta materia, pues nos resulta verdaderamente aberrante, Carlos. Aberrante,
2: así, así lo dice. Ahora, lo que sucede es que aquí votaron juntos, tanto Morena como el PRI, y hay quienes dicen, revivió el primor.
5: Nosotros lamentamos mucho que nuestros aliados legislativos, en este caso el PRI, haya acompañado esta propuesta que surgió precisamente del presidente de la mesa directiva y eh, que pertenece a Morena, porque pues, nosotros creemos que se crea confusión obviamente hacia la pues ciudadanía.
0: Sí. Uh
5: -huh. Lamentamos demasiado esta posición porque aparte, lejos de cualquier posición política o ideológica, hay un grave daño a la división de poderes y al espíritu que mandata la constitución para crear un equilibrio entre los tres poderes y que precisamente haya un tribunal que pueda dar este control constitucional. Uh -huh. Y eso es lo que estaba en juego. Y es eh, aquí debemos de hacer a un lado las cuestiones políticas o ideológicas y debemos de eh, apoyar las cosas que abonan precisamente a este control constitucional y este equilibrio entre los poderes. Bueno,
2: pues entonces eh, se va a quedar así, eh, diputado. Me queda un minuto, pero ¿hay alguna manera de, de, de que ustedes puedan hacer algo al respecto en contra
5: de esta decisión? Por supuesto, vamos a ocupar precisamente la vía eh, eh, judicial que precisamente a, a raíz de este tipo de actos se da que exista el Tribunal Electoral precisamente para combatir en una acción de inconstitucionalidad este tipo de abusos y excesos bueno. que se puedan dar de cualquier otro poder.
2: Pues le agradezco mucho que nos haya dado esta postura de la bancada del Partido Acción Nacional respecto a lo que se aprobó ayer. Gracias, diputado.
5: Hasta luego, Carlos. Un saludo y a todos los diputados
2: Diputado federal del de Partido Acción Nacional. Eh, la duda es qué va a pasar cuando se discutan las eh, reformas constitucionales. Si esto es, da pie a que el PRI siga votando, porque es la segunda iniciativa que votan juntos. Por eso se hablaba ahora del primor y primor, aunque me decía también Jorge Romero, el coordinador de los diputados de El PAN, que tenían ya presupuestado que el PRI podría votar independientemente otras iniciativas. Vamos a una pausa y regresamos a
1: Cámara de Origen. Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga
0: Pérez. Ready to pop the question?
1: Se reanuda la sesión Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez Contacte a Carlos Úñiga Pérez en Twitter, Facebook e Instagram como arroba carloszup
2: Avanzamos, avanzamos con la información cuando son las 4 de la tarde con 30 Minutos Tiempo del Centro de México. Le decíamos que la Policía de Investigación de la Ciudad de México realizó un operativo para detener al presunto responsable del feminicidio de Michelle Simón. Este dispositivo de seguridad se dio en la Alcaldía Benito Juárez durante esta mañana y el implicado, después de ser detenido, fue llevado a la Fiscalía Especializada en Feminicidio. Está identificado como Miguel N., y eh, la Fiscalía de Justicia eh, de la Ciudad de México, eh, de acuerdo a lo que sabemos, le va a acusar directamente de este delito, con las agravantes que esto implica. Hoy la fiscal de Justicia, Ernestina Godoy, dio un mensaje para dar a conocer el resultado también de esta investigación. Bueno, se trabajó rápido, se hizo rápido. Lo ideal es que estos temas no ocurrieran, que estos hechos no ocurrieran. Pero ya ocurridos, lo importante es que eh, se haga lo necesario para que las responsables sean castigadas, es algo de lo que decíamos el día de ayer no importa que haya leyes muy severas lo que hace falta es que haya una coordinación entre las instancias de seguridad y justicia para detener a los responsables de delitos como estos y llevarlo, presentarlo ante un juez bueno Decíamos también que está en marcha el operativo Y parece que va a llegar a un final exitoso El operativo que implementó el gobierno mexicano Para traer de vuelta al país a mexicanos Que huyeron del de conflicto en Ucrania Y que por sus medios pudieron cruzar hacia la frontera en Rumanía El día de hoy se hizo un traslado de mexicanos hacia la capital y se espera que mañana en la mañana tiempo de Rumania puedan abordar ya este avión de la Fuerza Aérea Mexicana que los traerá de vuelta a la Ciudad de México, quizá con un par de escalas, pero ya de vuelta a la capital. Mi compañero y amigo Raimundo Sánchez Patlán, su director editorial de El Heraldo de México nos envía este reporte desde Rumania. Adelante, Raimundo.
6: Hola, ¿qué tal, Carlos? Eh, pues en efecto estamos aquí en Bucarest. Pues bien, se ha completado el primer grupo de mexicanos rescatados del conflicto bélico en Ucrania. Eh, son más de 50 los conacionales que la Cancillería, a cargo de Marcelo Ebrard, sacó ya de la zona de hostilidades para trasladarlos desde Rumania, donde nos encontramos, a la Ciudad de México. Está programado que el vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana despegue a las 8 de la mañana de este jueves, hora de acá de Rumania. Estamos hablando de la medianoche de México aproximadamente. Eh, en tanto, este miércoles, 21 paisanos cruzaron al amanecer a territorio rumano a Siret específicamente, que es el lugar más cercano a la frontera con Ucrania. Y bueno, se trata del grupo que ayer la embajadora en Ucrania, Olga García Guillén, subió a un autobús para salir de Kiev, que es ahorita la ciudad más asediada por la invasión rusa. Fueron 19 horas de trayecto, eh, es decir, en tiempos normales, ese recorrido no les hubiera tomado más de nueve horas, pero los retenes, el toque de queda que hay en Ucrania y otros obstáculos que están, por supuesto, ligados a este tipo de conflictos bélicos, retrasaron el trayecto de los mexicanos. Así que la llamada Operación Rescate, ejecutada por el gobierno mexicano, está un paso de tener éxito y se habla de que podría haber más vuelos de rescate. En tanto, le estaremos reportando los detalles conforme vayan vaya saliendo la información.
2: Gracias, muchas gracias Ray y qué bueno que va... ...por buen camino esta misión... ...y que puedan traer a los mexicanos... ...ya también nos decía Daniel Millán... ...el jefe de la oficina del secretario de Relaciones... Exteriores de Marcelo Ebrard... ...que, de ser necesario, harán más vuelos... ...que esa es la instrucción que les dio el presidente... ...Andrés Manuel López Obrador... ...en torno a este tema, hoy... ...una de las noticias más importantes... ...es que en una sesión extraordinaria de emergencia... ...la Asamblea General de la Organización... ...de las Naciones Unidas... ...aprobó una resolución que condena la invasión... ...de Rusia a Ucrania... ...este documento fue ratificado por 141 de los 193 países miembros de las Naciones Unidas. El texto deplora la agresión rusa contra Ucrania y demanda a Moscú que le ponga fin y retire inmediatamente y sin condiciones las tropas de Ucrania. La resolución, esta es la mala noticia, no tiene carácter vinculante, pero eh, hubo cinco países que votaron en contra. Eh, evidentemente Rusia, Bielorrusia, que es su aliado, Siria, Corea del Norte y Eritrea. Hubo 35 abstenciones, entre ellas cuatro países de América eh, Latina y 12 países no participaron en la votación. Entre estos está Venezuela, cuyo presidente Nicolás Maduro ha respaldado a Rusia en su operación contra Ucrania. Pero de los cuatro países que se abstuvieron, los cuatro países latinoamericanos, pues vea quiénes son. Bolivia, Cuba, El Salvador y Nicaragua. Ni más ni menos. Ahí se ve de qué lado están. Bueno, México, como ya se había adelantado, sí suscribió esta eh, resolución donde se deplora la agresión rusa en contra de Ucrania. Vámonos ahora a información, más información de nuestro país, porque se sigue investigando. ¿Qué pasó con los cuerpos que vimos? Muchas personas en un video fueron balaseados en el poblado de San José de Gracia, en el municipio de Marcos Castellanos. Nos decían de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal que estaban haciendo todavía dirigencias investigaciones. Vaya, Estaban peinando buena parte del terreno en los límites de Jalisco y Michoacán y que se habían recibido denuncias ciudadanas sobre la eh, posibilidad de que en ciertos lugares hubiera algunos cuerpos abandonados. Esto todavía no ha sido eh, confirmado, pero nos informa Charbel Lucio desde eh, Michoacán que encontraron una hacienda abandonada donde se almacenaba material explosivo, justo ahí en Marcos Castellanos. Adelante Charbel Lucio con tu reporte, te escuchamos.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado de Michoacán y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado localizaron esta hacienda en abandono, donde se almacenaba material explosivo. esto en el municipio de Marcos Castellanos, donde el pasado domingo, pues como sabemos, ocurrió esta masacre contra un grupo de civiles. Y bueno, a través de sus redes sociales, la Fiscalía de Michoacán dijo que este decomiso de explosivos se registró en la localidad de la estancia. El personal de seguridad eh, realizó el resguardo de este inmueble, aplicó el protocolo para manejo de explosivos que eh, bueno corresponden a artefactos de fabricación casera conocidas como papas y eh, cilindros con estabilizador que se usan para, el para su lanzamiento con drones. Y bueno, sobre este decomiso, la Fiscalía del Estado, eh, informó que dará vista a la Fiscalía General de la República para que sea esa institución la que continúe con las investigaciones relacionadas a este aseguramiento. Ese es el reporte.
2: Muy bien, pues eh, gracias. Gracias por sí, ese reporte. Muy amable Charbel. Y sí, eh, también explicaban y reiteraban en la Secretaría de Seguridad y de Protección Ciudadana por qué no le llamaban fusilamiento al acto que vimos en este video donde un grupo de personas todavía eh, no contabilizadas eh, se vieron eh, formadas después de que los sacaron de un domicilio porque dicen que no hubo una acción coordinada y que aparte eh, podría haber también eh, una respuesta a los eh, tiros iniciales eh, y por eso no lo querían nombrar como un fusilamiento. Las investigaciones bueno, continúan, no hay detenidos, puede haber la posibilidad de que pronto haya en relación a estos hechos, pero ahorita lo más importante ahora lo más importante es encontrar a eh, las personas que fueron balanceadas y seguramente muertas en este hecho. Bueno, pues eh, vamos a hablar ahora de este tema. Resulta que eh, el día de hoy el gobernador del estado de eh, Veracruz, Cuitláhuac García. Y pues acató finalmente lo que dio, la orden que dio la, la Suprema Corte de Justicia eh, de la Nación. Y mmm, pues retira el, la propuesta para eh, que se cree un mmm, delito similar al de ultrajes a la autoridad. Es decir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio la orden a Veracruz de que se derogara del Código Penal este delito por inconstitucional. Pero el día de ayer se dio, se dio este, este hecho de que decían, bueno, vamos a crear uno para quien se proteja a las autoridades va a tener otra redacción, pero pues siempre no. Siempre no. Cuitlagua García Jiménez descartó enviar la iniciativa que anunció para crear un nuevo delito que sustituyera al de ultrajes a la autoridad declarado inconstitucional por la Corte el pasado lunes. Esto lo dijo hoy en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno. Y dijo que la reforma que él realizó para proteger a los policías queda vigente en el artículo 371. Está con nosotros el Senador del Partido Acción Nacional, Julián Rementería, coordinador de este grupo parlamentario. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, senador?
3: Hola, Carlos, muy buenas tardes. Mucho gusto saludarte, por supuesto, saludar a todo el auditorio.
2: Ustedes, eh, y en particular ustedes calificaban eh, como una burra la intención de Cuitlagua García de cambiar el nombre del delito de ultrajes a la autoridad. ¿Quedan ya satisfechos con lo que dice el día de hoy el gobernador de Veracruz o piensan estar vigilando lo que ocurra todavía ahí en el Estado en torno a, a esta figura jurídica?
3: Mira, Carlos, quisiera tratar de explicar un poquito cómo, cómo está la posición, porque efectivamente la Corte decidió inconstitucional el artículo 331 del Código, uh -huh. pero, pero no tocó el 371, ah. que para efectos casi es lo mismo. Uh -huh. El gobernador, yo creo que sin haber leído bien, pues dice, no, voy a mandar una propuesta, esto lo dijo ayer, en el que prácticamente le cambiaba el nombre pues, ¿no? Ajá, para sí. poder decir, pues ya el, el que me declaró la corte inconstitucional ya no existe existe otro, pero es casi casi es el mismo tipo penal y ahora, que se dan cuenta por lo visto con los asesores y todo en el gobierno de estado que existe el 371 del código aquel al que referías en donde dice, ataques a las autoridades pues viene a ser prácticamente lo mismo y entonces, lo que dice no, ya no me meto con la corte ya no fehacientemente la burlo y entonces lo que aplico el 371, que la Corte no se metió. ¿Qué sucede? Que en la propuesta que hay, depositadas precisamente en la Cámara de Diputados como modificaciones al código, uh -huh. hay unas, unas este, iniciativas para poder derogar ese 371 también. Ah, Pero madre. al dejarlo vigente, al ocuparlo así, dice, bueno, pues el 331 ya no me sirve para lo de ultrajes, pero el 371 sigue vigente. Sí. Y ese 371, digámoslo, permíteme la expresión, Carlos, como primo hermano del otro,
0: uh -huh.
3: el que la Corte declaró inconstitucional. Sí. Entonces, por lo visto, la intención del gobernador es seguir aplicando prácticamente lo mismo, pero por la vía del 371, que se debió de haber planteado en la controversia de origen. La controversia que finalmente, o sobre la que finalmente resuelve la Corte, uh -huh. es la que planteó la Comisión de Derechos Humanos. Sí, es, sí. Y es, en ella, pues no se combatió este artículo, o por lo menos que yo sepa, no se decidió en la Corte el echar abajo este 371. Y entonces sí, quitando una parte de la afectación, pero la otra, que también puede ser una vía para atropellar los derechos de las personas, aunque no se llamen ultrajes a la autoridad, Ajá. pues entonces sigue siendo para efectos la misma cosa.
0: Sí, y eso y, es la y, parte y, que okay. no
3: dice el gobernador no, y que okay. queda que falta por clarificar, no ah, sé y, si me expliqué. Y, sí,
2: claro. ¿Y cómo se clarificaría entonces? ¿Se tendría que enviar a la Corte otra controversia constitucional?
3: Pues tendría que hacerse en todo caso, poderla plantear, porque es un artículo que obviamente ya no se puede controvertir por otra vía. Y difícil también, porque al, al, al final de lo que estamos hablando... Pues es un artículo que ya lleva un tiempo ahí eh, sí. pues con vigencia, Ajá. pero bueno, que habría que explorar esa posibilidad a partir de lo que pudiera las personas que pudieran ser señaladas o imputadas a través de la in, de invocar ese artículo del 371.
8: Ok, entonces, bueno, ¿qué
2: era ese artículo? que Lo que yo leía, lo, me, lo mencionaba por el propio... Es que dice, sí
3: por, por eso es que él dice, ya no voy a modificar, ya no voy a mandar otra iniciativa, porque cuando él se da cuenta que le echan abajo el 331, dice, no, pues voy a modificarlo, voy a voy a reescribirlo. Ajá. Pero entonces cuando se dan cuenta dicen, no mira, te queda el 371 que es primo hermano del otro, entonces por eso ya hoy pues deciden en una conferencia decir, no, ya no lo voy a mandar, cumpliré con lo de la corte porque nos queda este otro, todavía lo dice. Sí, o exacto, sea, pues, el sí, 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 lo señala. Lo menciona Ajá. de que es el 371 y que por la misma vía, entonces al final los atropellos lamentablemente podrían continuar en Veracruz ahora aplicando el 371 y no el de antes, ¿no? ¿sí?
2: ¿Podrían continuar en caso de que pues así se permita? Yo me imagino que van a claro. explorar ustedes y tendrán que explorar los eh, legisladores en Veracruz. Vaya, los legisladores de oposición y eh, los mecanismos que estén a, a su alcance hoy para que gente, esto no se aplique.
3: Sí, hoy la gente lo estaba estaba en la cárcel, en prisión, eh, con eh, prisión preventiva, este invocando el 331, que es ultrajes a la autoridad. Uh -huh. Lo que está por verse, si ahora ya no existen ultrajes a la autoridad, pero existe este otro, y entonces ahora la metan por el otro, no por aquel. Y entonces, bueno, pues estamos en las mismas, y habría pues sí. que seguir luchando con ello. Pues sí. o, mira, aquí lo que tendría que hacer de fondo el gobernador es entender que no se puede atropellar la, los derechos de las personas así, que, que pareciera que está en una posición avesada, tratando de... Pues meter a la cárcel a las personas simplemente porque piensan diferente o porque eh, pues se alega un ataque a alguna autoridad que por supuesto no se puede comprobar que es, y que es muy difícil de acreditar claro, por claro. parte tanto del que imputa Ajá. como de aquel al sí, imputado. ¿no? Sí, vaya,
2: el hecho es que no se utilice para perjudicar en lugar de beneficiar.
3: Exactamente, exactamente. Porque yo estoy de acuerdo, bueno, hay que hay que defender la, el actuar de los, de los policías, de las autoridades y todo pero que no sea a través de ese pretexto como atropellar los derechos humanos de las personas a mantener libertad y a llevar procesos de libertad.
2: Sí, Y eso es lo que pues, deberían entender, no sea lo que sea redactado como esté redactado, el hecho es que no se utilice como un arma política la propia ley. Bueno, pues estaremos atentos a las eh, iniciativas que vengan o a los procesos jurídicos que puedan establecer, senador.
3: Claro que sí, Carlos, con mucho gusto estaremos ahí al pendiente. Para cualquier aclaración, cualquier duda, pues estamos estamos dispuestos. Yo te agradezco mucho la oportunidad y bueno, un saludo a todo el auditorio por Gracias. escucharnos
2: también. Julián no Reventaría, el coordinador del Partido de Acción Nacional en el Senado de la República. Bueno, sí, el hecho es que se deroga el artículo, no se manda uno nuevo, pero ahí está otro que se le parece cómo va a ser utilizado. Esa es la gran pregunta. Bueno, vámonos ahora a otro tema. y mucho ojo aquí en la Ciudad de México. Son las 4 de la tarde con 47 minutos, porque el pasado 23 de febrero el Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma, una reforma al artículo 44 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la capital. Y le pusieron la ley chancla, ¿por qué? prohíbe los castigos corporales a los menores de edad. Está con nosotros la diputada Ponimnia Sierra, presidenta de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez del Congreso de la Ciudad de México. ¿Cómo está, diputada? Buenas tardes.
4: Carlos, muy buenas tardes. Muy bien, ¿y tú?
2: Bien, bien, muchas gracias. Pues aquí, bueno. buscando la, la información, porque ya sabe que estos temas siempre generan polémica y discusiones, <risa> ¿no?, entre las generaciones... Mayores entre las nuevas generaciones, quienes dicen que pues, un pellizco, un chanclazo no hace más que corregir, quienes dicen que no, que debe haber otros métodos. ¿Cómo llegan a esta conclusión ustedes en medio de la polémica que genera un artículo como este, diputada? Ajá,
4: bueno, este, pues, pues sí, eh, me parece bien que, que se polemice sobre este tema porque quiere decir que se habla mucho. ¿Sí? y el que se haya bautizado como la ley chancla, pues obviamente no fuimos los diputados fue uh -huh. pues, este, pues la gente los medios, y me parece muy bien porque así se identifica más, y entre más se hable del asunto, es mejor sí. porque nosotros lo que queremos es que la gente esté informada, Ajá. y en cuanto a tu pregunta, ¿cómo llegamos a esto? sí, evidentemente, este digo no sé a ti, pero pues a todos nos dio este, si nos dieron los palazos cuando no nos queríamos comer las sí, 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 sí. a, ver, a mí eh, sí me aeros. tocaron, sí,
0: sí bueno, no
4: a todos nos tocó algo. Sí. Eh, sí, en la cultura mexicana el castigo corporal es algo muy normalizado. Incluso, pues, algunas personas lo aplauden.
2: Uh -huh, sí, eh, y lo recomiendan atrás. también.
4: Sí, no, bueno, dicen que una nalgada a tiempo. Eh, sin embargo, los números, eh, las estadísticas, pero sobre todo los ingresos al hospital eh, de niñas y niños eh, lastimados por sus propios padres o cuidadores, es gravísimo. O sea, esto es, lo que, esto es lo que llama la atención. Sí. Que, si, aunque a todos nos han educado así, no existían los números que hoy tenemos porque el país ha cambiado, el mundo ha cambiado. Uh -huh. Lo estamos viendo. Y la ciudad también. Eh, no es lo mismo el chanclazo de hace unos años, el cinturonazo. Eh, evidentemente había eh, casos gravísimos, sí. pero hoy son alarmantes. Nada más el año pasado en el país murieron 1.900 niñas y niños por lesiones eh, que, que les hicieron sus, sus
2: propios padres padres,
4: 1.900. O sea, sí, 1.900 Ajá. en el país. Sí, y en algunos casos Gracias. hemos
2: visto hasta videos, ¿no?, de la hazaña en la que hay de padres contra sus hijos.
4: Por supuesto. Antes eran casos excepcionales, que no sí. llamaba la atención, porque era, eh, pues, un, un granito en el arroz. Ajá. Ahora, son cada vez más frecuentes, pero además hoy estamos viendo y lo estamos cosechando como sociedad sí, sí. en nuestros jóvenes. Ajá. Nuestros jóvenes están presentando un, unas una cifras impresionantes sobre adicciones,
9: Ajá. conductas
4: antisociales, obviamente deserción. Ajá. Esto que no tiene que ver con la pobreza y la desigualdad. Estamos hablando de individuos, sí. no de situaciones individuales. Y jóvenes que no son productivos esto tiene que ver con la primera infancia siempre.
9: Ajá.
4: Las adicciones, nosotros las vemos en niños a partir de los 12, 14 años, sí. pero el origen está en la primera infancia. Ajá. El daño que sufrieron físicamente, pero sobre todo emocionalmente, y aquí es sí. el punto donde quiero llegar.
9: Ajá.
4: Lo que ya se está estudiando y antes no se estudiaba, son las emociones y la salud mental de los niños. Sí. Antes se medía cuánto crecían, cuánto pesaban, eh, si estaban cachetones o no, y entonces uno decía, es un niño sano. Ajá. Hoy lo que estamos viendo es que los niños no están siendo criados sí. de manera eh, correcta, de manera ideal, Ajá. y no es porque haya un, un, una calificación para los buenos padres o malos padres. Simplemente pues no. no se trata solo de darles de comer.
2: ¿Sí? sino de cuidarlos sino de también, integralmente, ¿no?
4: Eh, claro, porque en la primera infancia es cuando nos crece el cerebro, ¿Sí? después ya no.
2: Sí, exactamente. Eh,
4: pero además también donde se define nuestra personalidad y donde se definen nuestras emociones.
2: Sí, sí, sí. Por ejemplo,
4: un niño al que se le pega, como nos pasaba a nosotros, al que se le pega sin explicarle por qué se tiene que comer la sopa, Ajá. es un niño que cuando es adulto, cuando es joven, no va a encontrar fácilmente una solución pacífica a los conflictos. Uh
2: -huh. Va a buscar la violencia. Es una
4: persona, por supuesto, porque nosotros estamos enseñando desde niño que así se resuelven las cosas. Ajá.
2: ¿Y qué, Entonces, va, ¿qué, qué dice la ley ahora? ¿Qué va a pasar con un padre que en un momento pierde el control y le pega a su hijo?
4: Mira, el, el código penal no lo tocamos. Ok. Las lesiones ya están penadas.
2: Sí, claro. Eh, uh -huh. De
4: acuerdo al, al tamaño, al grado de la lesión, uh -huh. eh, las penas van desde tres meses, eh, seis meses, hasta sí. perder la patria potestad de los uh -huh. niños. Ajá. Eso ya está, eso no sí. se toca y es bueno que se hable. Ajá. Una lesión, una luxa, porque cada vez llegan más sí, luxados, fracturados, quemados.
2: Exacto, sí, sí, Lo sí. que
4: estamos ahora añadiendo que no estaba es el castigo humillante.
2: Humillante, ok.
4: Porque no es lo mismo que en la intimidad de la familia, Ajá. la mamá le pegue una nalgada al niño a sí. que lo haga delante de sus amigos, delante de su familia, que además lo encierre o lo prive de los alimentos. Ajá. Eso evidentemente no va a dejar una lesión que pueda calificar un juez Sí, exacto pero sí va a dejar una lesión, que más tarde nos va a costar como ciudad y como sociedad.
2: ¿Y eso cómo podría ser acreditado? Es decir, para que no haya un abuso y que diga, e ella lo castigó, y si no hay una prueba, un video, una fotografía, algo físico, ¿qué se piensa hacer para también salvaguardar a los padres de que no se abuse de este delito o de este castigo? Sí, bueno,
4: por supuesto. De lo que se trata también es de una nueva forma de legislar. Estamos muy acostumbrados a que cuando se nos presenta un problema, como ciudad, el gobierno o la, la legislatura lo que hace es, entonces necesitamos castigos más severos. Eso no funciona. Uh -huh. so, sobre todo porque en este país donde la impunidad es un...
2: Sí, ya, ya, está, está un, todos está, los días, ¿no? Está, es cosa de todos los eh, días.
4: ¿De qué me serviría a mí subirle la, las penas? Sí. De nada. Lo que tenemos que empezar a hacer es legislar en lo positivo y no en lo punitivo. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Cambiar la cultura... A la buena, más que a la mala, aunque los castigos ya están, ¿eh? okay. Y el juez ya sabe que un, eh, eh, todo el mundo lo tiene que saber, que un niño no necesita denunciar. Uh
5: -huh. Cuando
4: lo golpean, cuando lo lastiman, cualquier autoridad, uh -huh. la maestra, el vecino, puede denunciar, pero además las autoridades tienen la obligación
2: okay. Okay. de hacerlo. Okay.
4: La, la, la vecina podría no hacerlo y Exacto. no pasa nada. ok. Pero las autoridades tienen la obligación, si un hospital recibe a un niño con una luxación de hombro, con uh -huh. una luxación de, de cadera, tiene que dar aviso a las autoridades.
2: Ok. Uh -huh. eh,
4: pero lo que queremos es que el DIF de la Ciudad de México, que la Secretaría de Bienestar, difundan la información, que es la única manera que tenemos sí. para cambiar la cultura. Muy Eso bien. no se va a hacer con cárceles, ni con castigos, ah, ni bueno. con látigos.
2: Menos mal, menos entonces, mal. Me quedan más no, de 10 segundos, no, entonces, eh, diputada, nada más, dígame, ¿cuándo entra en vigor esto?
4: Ya entró, porque ya, ya entró. salió un gaceta ya salió un, un día gaceta. después de que se aprobó
2: Muy bien, se nos acabó el tiempo, pero le agradezco mucho Que nos haya dado ah, la información suficiente gracias, para gracias. entender esto Muchas gracias Saludo
4: a todas y a todos
2: La diputada Polina Sierra La presidenta de la Comisión de Atención a niñez Así llegamos al final de Cámara de Origen Gracias por ahora es cuanto, buenas tardes
1: Se cita para el próximo programa Cámara de origen, a la misma hora, por las frecuencias de El Heraldo Radio. Se levanta la sesión.